0: Hello， 各位地球人，人间卧底的更新之慢，就像我的新冠后遗症缓慢好转的速度。但我觉得慢不见得是什么坏事只有真正感到有兴趣的话题，谈论它才会兴味盎然。历史的磅礴激荡，就是窥到一个角落，便能让人受益匪浅。人间卧底第九期也是2023年的第一期，我们来聊聊晚明三案之一的。停机案，温公义先生的《三案始末》是一部极好的名史小书，篇幅不长，论述克制，功底全在细处。历史在英文里称 history， 拆解之后也可以是 high story。即便是故事，也需要角度加事实,实。温先生的书就很好的做到了这点。三案的纠纷，几种说法都做了清晰概述。明朝历史上的三案，大体是指停机案、红丸案和移宫案。这三案要说离谱程度，那一定比不上宋真宗时期有名的狸猫换太子，或是清顺治孝庄太后到底有没有下家多尔衮的悬案。但三案波诡云谲的反反复复，暗含了晚明政治日渐困顿的实质。而往前追溯。则是明朝官僚体制的积弊，被看似稳定的惯性反噬的必然。停击案是万历年间一个叫张差的人莫名其妙闯进东宫，想打死当时的太子朱常洛，没得逞。红丸案则是太子朱常洛当了皇帝之后，身体每况愈下。一个叫李可灼的红卢寺臣，红卢寺就类似于现在的外交部，主管外宾朝会。民族宗教这些事儿，这个人进献了一枚红色药丸，皇帝吃了之后回光返照了几天，就一命呜呼。朱常洛的庙号也很登对这件事，叫光宗。而移宫案实际上是朱常洛去世后，他的一个宠妃李选氏以照顾新皇帝朱由校，也就是天启皇帝为名，赖在了乾清宫，妄图把持朝政，不肯搬出去的事最终也在杨莲和左光斗的逼迫下，不得已搬到了仁寿宫。三案看似脉络清晰，但吊诡的是，前前后后，从万里开始到崇祯吊死煤山，牵扯之久，范围之广，以至于偏安一隅的南明还在不断的为三案翻案定案。如果说历史是任人打扮的小姑娘，那么三案在晚明便是门户之争的抓手。何以发生三案？首先要说万历。万历是明朝在位最长的皇帝，人们熟知这位皇帝长期不上朝。明朝不上朝的皇帝并不算少，比如成化、正德、嘉靖也都不上朝。像成化是厌倦了政务，成化是明朝开先河第一个不上朝的皇帝。打破了皇帝和官员面议的制度。他在位二十三年，有十三年是不上朝的。正德是喜欢玩，建了一个豹房，天天和真情猛兽打交道；而嘉靖是谁都不要打扰他炼丹升仙。他后期一直独居在西院，写青词和天上的神仙对话。不上朝的时间几乎是成化的一倍，长达二十四年。期间就召见三个朝臣，比之前辈们不上朝，万历不上朝的原因是和文官怄气，不和你们玩了。同时，他也创造了明朝历史上最久不上朝的记录， 2 8年。至于生气的原因，事实上是关于立储。万历非常喜欢郑贵妃，一心想立他的儿子朱常洵为太子。而对于皇长子朱常洛，因为生母身份低微，只是个宫女，也不受万历的待见，便不想按照祖制立以长子为太子，所以就一直拖着不立储。文官看着万历好像有打破祖制的苗头，纷纷上书，非得让他赶紧确立皇长子朱常洛的太子地位。明朝的官员对陈立有一种迷之刻板，然而万历又不如他的祖父嘉靖那样强势。能用三年的时间在大礼礼议当中取得全面的胜利，嘉靖最终能够按照自己的意愿尊亲生父母为皇帝和皇后，万历却只好在群臣的逼迫下立皇长子为太子，而不得不将心爱的皇三子朱常洵封为福王。但至此以后，他便不再上朝，这种立储的犹疑为停然提供了某种空间。停机案的主犯是个叫张差的人，他拿着枣棍冲进了东宫，见人就打，最后被拿下了。谋害太子是何等大罪，这个叫张差的却被审理此案的御史刘廷元说是个疯子，但又很狡猾，于是就推给了刑部去审。这个定调是很模棱两可的，进可攻，退可守。在当时盛传太子朱常洛要被废。大家都依附在郑贵妃的周围，觉得他的儿子福王朱常洵会取而代之，就连首辅方从哲都有这样的倾向性。显然，在这种局势下，一个名不见经传的莽夫跑去杀太子，大家的目光都心照不宣的撇向了一心想立自己儿子当太子的郑贵妃。当然，他竭力撇清嫌疑，但一面又想方设法的要杀人灭口，结果人没有除掉。倒是被刑部一个倔强的官员王之采查到了，这个张差是被郑贵妃身边的两个太监唐宝和刘成带进东宫的。一来二去，口供和人证都似乎非常完整。只是这个王之采的下场是很惨烈的，他得罪了万历，没多久就被消除了官籍，回到了家。后来呢，天启年间有人为他喊冤，又把他调回入京了，让他当了刑部侍郎。只不过他一直对自己审理停机案明察秋毫夸夸其谈，讽刺别人都是傻子，又得罪了不少同僚。后来停机案被翻案，王之才以捏造案情用以敲诈的罪名受到了围攻，最终是被逼死在狱中。当然，多事儿的还不止王之才一位，另外有一个叫张问达的官员，把王之才的调查结果上书入奏，这样压力就给到了。万历这边，万历不是一个果决的帝王。比如在批阅内阁的奏折的时候，他有一个创举叫留中，就是对内阁递上来的折子不赞同，但也不好反驳，留下不予智慧。对于廷议案的审理结果，万历一开始也选择了刘忠，然而影响面太大，刘忠不批无济于事。明朝的文官有一种粉身碎骨魂不怕，要留清白在人间的自觉。皇帝不批，追问他为何不批的折子又铺天盖地的来到了他的面前。迫于压力，万历降旨要严查，但他内心并不希望发落自己的宠妃郑贵妃，反倒是劝郑贵妃，要不就给太子认个错，道个歉，只要太子不追究这件事情，便能平息。太子朱常洛倒是很卖老爹的面子，真不追究了，发了一个文说张差。拿货即可，大臣们也不要再追究了。既然受害人都越难，事到此就应该结束了。但是明朝的官员，尤其是万历年间呢，真的太喜欢和皇帝斗争了。这事你说完了就完了，没有追查到元凶，大臣们不干了。实际上，这些人的目的当然也不是真的为了太子的安危，只是想扳倒郑贵妃和他的家族势力。事情到这个地步，万历二十五年不上朝、不见大臣的记录，终究是被打破了。为了这个事儿，他亲自出面和太子一起演绎了父慈子孝，警告大臣们不要想挑拨他们父子关系。虽然万历和太子的关系一直很疏离，他丝毫不喜欢这个孩子。朱常洛的童年和少年是在被父亲的嫌弃中成长的，即便坐上太子之位，也总是充斥着他随时会被废的传言。常年的心理阴霾和微距飘零，导致他在万历死后继位二十九天就死了。看到这一幕，大臣们只好作罢，最终能做的也仅仅是杀了郑贵妃身边两个太监庞宝和刘成。立储的犹疑、停机结案的草率，都明确的指向了万历，可以说他是三案的噪音者。晚明的党争在某种程度上是皇权高度稳定的结果。很多人认为明朝皇帝的权力时常旁落，被阉党所控制。事实上，明朝在出场设置时就废除了从秦汉开始 1,600 多年的宰相制度，改为内阁制，将皇权与相权合二为一，使其达到了高度的集中。这种模式也只有在法国的路易十四政绩国家可以类比。明朝的皇权并不像东汉那样可以出一个曹操挟天子以令诸侯。也不比东晋时期由世家和皇室共享，常言“王马共天下”，更不像晚唐的藩镇割据削弱了李氏家族的绝对权利。在明朝，无论是土木堡一战直接让英宗从皇帝成为俘虏的太监王正，还是正德年间司礼监掌印太监刘景和天启年间大明帝鼎,鼎魏忠贤，这些人掌握权力。不过是皇权的代理人。英宗被俘，王真的下场就是被杀。正德离世，刘瑾带着他的八虎领了便当。而那个被民间传言只知有忠贤，不知有皇帝的魏忠贤，在送走重用他的天启皇帝之后，就被崇祯诛杀。可见，阉党的权力不过是皇帝扶植的一种新生力量，以达到与文官集团的平衡，从而更好的稳固皇权。可以说。皇权非但没有旁落，反倒是在和文官集团长期斗争中，皇帝得以隐身解脱，而让阉党指哪打哪。这种隔空操作的要义，嘉靖、万历和天启都明明白白，只有崇祯亲自下场和东林党整活，累个半死，还亡了国。回归三案看似发生的毫无章法，实则一以贯之，仍然是权力的撕咬。万历喜爱郑贵妃，文官集团偏要追究郑贵妃为廷杖案的元凶。真相是什么并不重要，只想看看皇帝还能不能让步。事后人们发现，廷案或许还有另一种可能。在整个事态发展中，真正毫发无伤获得好处的只有东宫太子。万历父慈子孝的那一出是他开始不上朝2 5年来第一次在群臣面前露面。就算他什么都不说，那天也值得被记录。更何况他当着诸臣说了对于太子来讲意义重大的两句话：一是这个孩子很孝顺，是朕极心爱的；二是他从婴儿已经长到成人了。正如若别有他意，何不早就更换？况且福王已出居到他的封地去了，离着这里有上千里，没有宣召，他能飞回来吗？虽然身为太子的朱常洛是事件中被口口相传的受害人，实际上他原本摇摇欲坠的太子之位，因为这件事被彻底保全了。而人们会有停机案是太子自导自演的猜想，和之后发生的红丸案也不无关系。红丸案的主角依然是朱常洛，只是当时他已经成为了太昌皇帝，而另一位主角也没有换人，还是郑贵妃。不过这一回。朱常洛没有始终好运，一命呜呼，成了明朝历史上在位最短的满月皇帝。